0: Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
1: Bienvenidos a este segundo programa del 2024. Gracias por estar ahí, amigos de toda España y del mundo, que nos escuchan muchísimos, desde Suiza, Andorra, incluso Emiratos Árabes. Gracias por querer saber un poquito más de la actualidad, pero la que no nos cuentan. Este no es un programa de, del día a día de, de mantener la actualidad de la política y de la economía del país, sino de conocer lo que la mayoría de medios, la inmensidad de los medios no cuentan. Eh, lo que hay detrás, la trastienda de la información. Bienvenidos gente curiosa y además, recién incorporados, amigos de Multicanal Radio, cada día a las 5 de la tarde. Muchísimas gracias por estar ahí, porque sois un grupo fuerte. Acaban de empezar a través de, de Internet y hay una programación que no pueden perderse. Multicanal Radio, gracias. Gracias Gran Vía Radio Barcelona, valientes, siempre ahí haciéndolo distinto, desde la ciudad, condal a las 6... ...de la tarde, cada día desde hace ya años. BOM Radio Venidor, mi amigo Leopoldo, a las 2 de la tarde y a las 8 nos pueden escuchar en BOM Radio Venidor. No hay otra emisora en la zona, eh, todo el mundo la escucha. Y Radio Montaña Leonesa, amigos del norte, ahí estáis con vuestro frío maravilloso a la 1 del mediodía cada día. Que quieren sumarse? Nos escriben y seguro que nos ponemos en marcha. Gracias por... Eh, hacernos más libres día a día y de, por permitir que, que abramos esta ventana de a, a información confidencial. El canal de YouTube es nuestra fórmula más directa en Castillón Confidencial en YouTube. Suscríbase y ayúdennos también en iBox e Spotify, Spreaker, Amazon Prime. Hoy prepárense porque entre otros invitados estará Alvise Pérez. Y Alvise Pérez es un periodista que cuando le invitas no sabes eh, qué te va a soltar ni cómo puede acabar la conversación porque es completamente libre y muy bien informado. Hoy Alvise Pérez va a soltar algunas perlas que hasta ahora no ha contado. Prepárense. Pero antes, este 2024, cójanse fuerte, hará 10 años, 10 que Pedro Sánchez es secretario general del PSOE. ¿Quién se acuerda de que puso una urna con votos falsos detrás de una cortina para ser elegido él bajo manipulación en la calle Ferraz? ¿Quién se acuerda de eso? Muy pocos. Eh, incluso los propios compañeros que le criticaron entonces, cuando volvió a triunfar sin votos falsos, sin cortina ni urna escondida, eh, le hicieron la pelota, ¿verdad? ¿Cómo cambia cuando uno tiene el poder? Diez años de secretario general de un partido que maneja con mano de hierro, donde las purgas son constantes, al más puro estilo soviético y el que... Habla demasiado lo primero. Eh, siempre hay alguien que, que va a cambiarle la cerradura del despacho para que no pueda entrar. Así lo han hecho una y otra vez en el Partido Socialista de Sánchez, que sigue siendo el PSOE. Y les digo que normalizar esto es grave porque lo están intentando a través de todas las vías posibles. Si nos escandalizamos por los pactos con Bildu, por el indulto, por rebajar un delito como la malversación de fondos públicos que deberían agravarlos, no, no, lo han rebajado y todo para favorecer el poder del líder en Moncloa, del autócrata de Sánchez las palabras también lo son importantes y ahora amnistía ya se está normalizando de una forma muy evidente Utilizar la fiesta de fin de año para que Televisión Española manipule y ayude a normalizar la palabra amnistía, eso es muy feo. Y lo han hecho. En tres ocasiones nombraron la palabra amnistía en un programa distendido, divertido, de recortes de archivo. Lo mejor que tiene esa casa es su archivo. El de cachitos de, de cromo, ¿saben?, ese programa, bien, pues canta Estopa y Rosalén en el escenario, vieja actuación. Subtítulo de pantalla. Este tema se escribió con cartas de mujeres con cáncer de mama. Si te ha tocado este año lo de la amnistía, igual lo relativizas.
2: ¿A ¿Qué viene
1: colocar aquí la amnistía hablando del cáncer de mama? Eh, aparece David Civera eh, y vuelven a nombrar la palabra amnistía diciendo que todos los que se llaman David son gente maravillosa, Bustamante, Bisbal, Civera ¿qué pinta la amnistía? o por tercera vez hablan eh, en un espectáculo hay unos cantantes haciéndolo en la playa y en el subtítulo escrito pone textual como a los ultras de las protestas contra la amnistía, les gusta estar cara al sol. No es eh, una nimiedad, no es algo improvisado, no. Que de pronto en un programa supuestamente de humor relativicen la amnistía es seguir la consigna de Moncloa. Lo hicieron... Primero en la sexta, fue la primera que empezó a normalizar amnistía. Y fue Farreras el, el primero que lo puso eh, con normalidad y, y empezó a hablar de ello como si fuese lo más normal del mundo. Prepárense porque lo próximo será referéndum. Y también creerán que nos hemos tragado el sapo. que hablarán del referéndum? Y harán bromas y gags y aquellos que eh, se sonaban la nariz con la bandera de España, que ahora están en la mayoría de televisiones nacionales, eh, volverán a reírse de, de los complejitos de algunos con la palabra referéndum, amnistía, indulto, secesión, ¿qué importa? Si empezamos normalizando las palabras, acabamos normalizando las acciones, haciendo legal lo ilegal, Creyendo que vivimos en un país libre, que nada tiene demasiada importancia, hombre, frente a un cáncer de mama, que es lo que dejó Televisión Española, verdad, que importa la amnistía. Estamos en tiempos de manipulación absoluta en los medios, en los que uno ha de ir eh, intentando buscar los datos eh, más independientes, más exactos de, de lo que le interese. Eh, quitando la paja de en medio, las bromas, eh, la pirotecnia, el espectáculo, la luz, que nos intenta disimular la realidad que hay detrás. Insisto, lo peor de todo es que además de manipulados, les pagamos la fiesta. Hoy se lo vamos a contar con detalle. Tenemos algunas informaciones que van a dar que hablar. Una. ¿Por qué el gobierno se fue 33 veces a República Dominicana en los últimos meses? 33 veces. Dos. ¿Por qué han de cambiar los plasmas del Congreso, que estaban nuevos, y gastarnos 3 millones de euros? Hay mucho, lo queremos analizar con detalle. Empezamos. Estás escuchando Castillón Confidencial. Si eres una empresa,
0: operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto.
1: Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi. Ha sucedido algo este fin de año con muy pocos precedentes y, y que hace saltar las alarmas. Alguien en la fiesta de fin de año consume setas alucinógenas y se lanza al vacío desde un séptimo piso. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
0: Muy buenas, hay un caso especialmente llamativo que ha sido poco destacado en los medios de comunicación y es que en la pasada nochevieja dos jóvenes se encontraban en la avenida Can de Morvedre en Castellón pues eh, celebrando la entrada del, del año, sobre las tres de la madrugada más o menos, según uno de ellos habían consumido algún tipo de setas al parecer alucinógenas y uno de ellos, la víctima, pues se volvió extremadamente violento, destrozó prácticamente el piso donde se encontraban y se lanzó al vacío desde un séptimo piso, evidentemente perdió la vida. El joven que se encontraba con la víctima llamó a su exnovia, la exnovia de, de esta víctima, llamó a los servicios de emergencia, llamó a la Policía Nacional, que se personaron en el lugar de los hechos de forma inmediata, pero evidentemente poco pudieron hacer por su vida. Lo que sí se está investigando en este momento es qué tipo de seta, qué tipo de sustancia pudo consumir para que se volviera tan agresivo y decidiese acabar con su vida. Prácticamente perdió, reitero, la conciencia, perdió la voluntad y se volvió excesivamente violento. Reitero, se está investigando el tipo de sustancia que pudo haber consumido. La autopsia es la que revela, revelará los datos y, en este momento, se está a la espera.
1: Si te gusta el programa, suscríbete a nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Es totalmente gratuito y contigo creceremos más. Periodismo. Queremos hablar de ello y es importante porque la manipulación de cualquier gobierno ha de contar con la colaboración del periodismo. Sin ella la realidad es muy crítica y, y eso no conviene. Hay que mostrar una imagen del país como quiere el líder y no la imagen real y buscar las personas adecuadas colocándolas en lugares estratégicos para que esa imagen además eh, parezca lo que aquí se ha venido a llamar progre, que es una palabra eh, que todo el mundo alaba, el el progresismo es el futuro, lo conservador hay que evitarlo, ¿verdad? Las palabras tienen mucha importancia. Y hace tiempo que quería hablar con un periodista que, que cruza la barrera. Son muy pocos los que lo hacen, eh, que va un poquito más allá y a veces se la juega, a veces gana y otras tiene problemas legales. Pero me parece de una valentía que pocos eh, podrían imitar... Y sobre todo me parece alguien honrado, eh, aunque eso hoy en día cuesta muy caro. Eh, está en redes sociales y no comprendo que alguien que saque tantas exclusivas no se lo disputen los grandes medios, pero es que depende de, de si eres de los progresos o no para poder trabajar en grandes medios de este país. De esto ya les hemos hablado alguna vez y hoy lo vamos a hacer con Alvise Pérez. Bienvenido, Albise. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Bien,
3: claro. Bienvenido, don Albert. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Pues, un gusto. Es un gusto. Pues, oye, lo de ¿por qué no nos disputan? Bueno, el año pasado conseguimos que el juzgado número 50 de Plaza de Castilla confirmara la imputación contra Grupo Planeta, contra su presidente José Luis Quehueras y contra sí. su secretario de Consejo, que es Luis Elías, por al menos cuatro delitos. Quizás ese sea uno de los muchos motivos por los cuales no estamos en los grandes medios.
1: Bueno, pero eh, las tienes eh, de demandas un montón, la mayoría las ganas, y algunas bueno,
3: perdidas. De de, condenas en, en firme solo tenemos a favor, victorias. De condenas en firme en contra no tenemos absolutamente ninguna. La mayoría las conseguimos ganar en el Tribunal Supremo, eh, o en primera instancia, luego en las provinciales, en las... Audiencias Provinciales las perdemos porque es un nido de, de colocados políticos, ¿no? Pero, en fin, qué decir del Supremo también. Pero de momento nos va bastante bien. Algo sorprendente para la cantidad de corrupción de jueces, prevaricadores y de, y de
1: magistrados que hemos también publicado. Tú eres un, un periodista que no le importa señalar a otros periodistas cuando crees que han cruzado la barrera y han dejado de serlo. Esto en España... No lo hace nadie. Eh... A ver, por eso, como no lo hace
3: nadie, por lo que tú me, me, me adjetivas como periodista. Yo, en realidad, te recomendaría usar el término un poco kamikaze, porque no me yeah. considero un periodista, eh, un analista quizá, porque analizo, pero es que como tampoco me, me identifico con el oficio, no tanto por personas como tú, que lo hacéis muy bien, etcétera, sino por personas que en la inmensa mayoría que son... Pues aquellos que no tienen ningún tipo de actitud crítica y que solo se deben a, al salario de 1.500, 1.800 euros que les pagan por obedecer o por poner su nombre en este o en aquel artículo. Y hablo de todos, ¿eh? porque la gente muchas veces me dice que solo me centro en la izquierda y es absolutamente falso. La derecha hace exactamente lo mismo y yo estuve en alguna de qué otra reunión en la cual hasta el propio actual director de la ABC me pedía una suma de dinero, siendo yo jefe de gabinete y jefe de campaña de Ciudadanos, eh, para, para que me, como dijo, que qué palabra usó este caballero, eh, hacer una correcta eh, una correcta campaña de las electorales autonómicas de la Comunidad Valenciana de hace cuatro o cinco años. Es decir, que para que cubrieran adecuadamente, sí, sí. era el término, eh, sí, sí, la sí. campaña de Ciudadanos teníamos que pagarle entre 70 y 80 mil euros
1: pero en publicidad de ciudadanos en el grupo en publicidad claro en publicidad correcto es propaganda esto hay que explicarlo esto hay que explicarlo eh, y me interesa mucho Albise eh, además de ser periodista ha sido jefe de gabinete de Ciudadanos, en Valencia con Toni Cantó y asesor político, sea sí, tú has estado en ambos lados. ¿eh? Igual eh, que tú, a ver. <risas> claro, sí, pero bueno, yo no tuve cargo en partido. ¿eh? Yo apoyé a Ciudadanos, pero no... A al no, no, pero las cosas como son. Y, y a mí eh, me gustaría saber eh, cómo funcionan los términos. Yo he contado alguna vez... Eh, y esto es verdad, es verídico porque lo viví, ¿no? Cuando en Antena 3 traían mucho Albert Rivera, eh, era para cabrear al PP y que soltara más dinero. Y esto es muy simple, ¿eh? no, no hay suficiente presupuesto del Partido Popular, del gobierno en aquel momento con Rajoy, para el grupo traigan a Albert Rivera cada semana. El cabreo era monumental, descolgaban el teléfono. ¿Por qué vuelve hasta Rivera? Hombre, porque vosotros no habéis... Esto es, esto es así, en la derecha, en la izquierda y por lo que veo en el centro. Pero esto es dinero de subvenciones del partido que sea que no está para pagar a los medios. ¿Cuándo se empezó a corromper esto, Alvise? Bueno, primero,
3: con la en mi opinión, con la descapitalización masiva del, del sector periodístico, a mediados de los 90, y su bursatilización. Eso hace que el periodismo pase pues eso, de, de ser una serie de personas que se llegan a la investigación, análisis, y que tienen una gran reputación eh, en España hasta los finales de los 90 de los 90 y va decayendo hasta que son grandes grupos de poder, a Tres Media, Mediaset, Grupo Prisa, Planeta, las dos hermanas siempre peleadas, más el seguro que es súper honesto y transparente a un condenado por infinidad de delitos de corrupción, el señor Silvio Berlusconi, que se encargan del negocio de la información. ¿Qué ocurre con el negocio de la información? Eh, que claro, cuando la interpretación y el eco de la realidad depende única y exclusivamente de unos grupos que tienen su propia agenda política por intereses económicos claros, pues no les importa degenerar la calidad de los partidos políticos en pro de sí mismos. Y, 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 y no lo digo solo con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez es el producto absoluto de la degeneración de la, de la, de la mafia mediática que hay en este país, sino también en la derecha. Es decir, que en la derecha, por ejemplo, el señor Rajoy dedicar a casi dos mayorías absolutas a no hacer absolutamente nada, también es responsabilidad de la dejación de los medios de comunicación que se decían de derecha a los que yo llamo negocios de extorsión abiertamente. Porque cuando, por ejemplo, eh, conseguimos una grabación del número 2 de Oque Diario explicando cómo el señor Eduardo Vinda le enseñaba, y cito textualmente, a extorsionar a empresas, y además decía, pero tienen que ser grandes porque si no, no son lo suficientemente grandes, quiebran y luego se chivan. De que nos han pagado. Eso está en una grabación y además lo aporto a juicio, que tengo un juicio con Eduardo Inda Dios a principios de, de este año, creo que final de febrero, o marzo. Eh, y cuando normalizan la extorsión en los medios de comunicación también tenemos que normalizar pues, lo que ha ocurrido en los partidos políticos, que ha llegado la peor estirpe, la peor calaña eh, de la historia reciente de España, al menos que yo recuerde.
1: Es, es decir, hay una realidad que la, eh, es bueno que la gente sepa porque acaban pagándolo ellos, y sí. es que la mayoría de medios cerrarían si no es por el apoyo del dinero público. Eso es, eso es así, sea en spots, en publicidad o directamente que los partidos apuesten por tal o cual. Sí. Eh, lo cual es, es absurdo, es decir, eh, compro la información buena a cambio de pasta... ...para que sobrevivas... ...y si eso define que cierres o no... ...tú ya no eres periodista... ...eres esclavo del de partido Correcto. que sea... ¿no? Eh, ...y la prensa lo acepta... ...porque estamos en precario... ...porque aquí eh, cobrar más de mil euros... ...es un milagro siendo periodista... Correcto. ...vamos... ...te voy a contar a ti... Eh, esto, es, ...esto es durísimo... ...¿qué nos queda entonces? ...las redes... Eh, ...tú estás en Instagram... ...creo que tienes 700.000 seguidores... Eh, 270.000 en YouTube. ¿Eso es forma para ser más libre? Más
3: de 300 en Telegram. Al final somos 1,5 1,6 millones de, de wow. suscriptores. Obviamente eso hace que podamos acceder a un número de fuentes, eh, a una, una capacidad de, de recursos muy importante y sobre todo a un, a un escudo legal que ha hecho que yo, por ejemplo, pueda defenderme convenientemente en la Audiencia Nacional, en el Supremo, en decenas de jugados de primera instancia, en donde eh, el político de turno, como le sacas haciendo sus maldades, pues te judicializa cualquier cosa pensando sí. que así, como mínimo, tiene la defensa no, legal del titular que todos los medios le van a comprar, porque como Alvis es un loco que se mete con todos los medios de comunicación, pues oye, cualquier cosa negativa que podamos decir, luego aunque luego lo gane, eso da igual, eso lo ponen un pie de página por por obligación legal del burofax de mis abogados y, y no lo lee nadie, ¿no? Eh, pero claro, es lo que ocurre. ¿Cuál es el tema? Que, que insisto, yo sigo sin considerarme periodista por varios motivos. Y, y el principal es porque no me rijo por una línea editorial, sino por una base de sustento moral y mi responsabilidad con mi, conmigo mismo, ¿eh? ni siquiera con mis seguidores. Esto lo digo bastante a menudo. Es decir, si el día de mañana, eh, por lo que sea, a mis seguidores no les gusta lo que digo, pues oye, que, que se vayan, y suerte, Dios os bendiga, <ríe> y vamos a otra cosa. Pero es que cuando saboreas el, la libertad en la boca, no muy difícil, otra.
1: muy difícil volver atrás. Estoy, Estoy empezando yo en tu mundo. Yo <risa> he pasado del, del analógico al, al real. Es un ejemplo y... de eso, a ver, claro. cuando, te mojaste, cuando te mojaste defendiendo a, a Albert Rivera, ¿qué pasó?
3: Dímelo tú. Bueno, ¿Qué pasó? Pues
1: eso. Ahí empezó el, eh, mi declive en televisión, pero eh, es que yo hay una cosa que no entendía. Yo no presentaba el informativo de la noche, lo hacía Matías Prats en aquella época. Es decir, yo no era una imagen de informativos de la cadena, sí. pero ellos creían que sí, que me podían tener atado con unos contratos leoninos salvajes. Sí. Eh, ¿Y, y qué hemos de ser? Amebas, seres sin eh, idea, ni pensamiento, ni cerebro, que que no opinan de nada ¿Y pues me doy cuenta me te do cuenta la... que la, man la manera de triunfar en televisión en grandes sí. cadenas es ser así es decir, la manera de verdad y esto es un consejo para quien salga de la facultad si queréis ser eh, mega importantes en la tele no penséis eh, porque si pensáis eh, no llegaréis muy lejos yo siento decirlo pero es mi experiencia no sé la sí, tuya. Ahí te añadiría, ver si, si os
3: estoy graduando en 2024 y, y pensáis que queréis ser famosos en televisión, ya vais mal. <risa> ya vais sí, mal. eso, eso porque también. Porque el modelo en mi opinión, eh, pues no tiene ningún... ay Mira, se me ha encendido automáticamente, ver la, televis sí. la televisión
1: con televisión española. Yo no sé si es una nueva medida del ah, gobierno, ah, pero ah, se me ha encendido sola la televisión. Bueno, esto es que te de, a pagar los debes libros. tener más micrófonos. Bueno, y hay, no, hay muchas... Apágala, no me pongas la 1. Que saldrá Silvia en Chau Rondo a todas horas. Déjalo. Ahora. Míralo, míralo. Sí, sí, es, es, es cierto, ¿eh? te, se te ha puesto en marcha la uno. Esto ya es lo que, es que faltaba ¿eh? que el gobierno de España para mantener wow, la calidad informativa wow. de su población, encienda la <risa> tele automáticamente en Televisión Española. Para tener más audiencia, ¿no? Bueno, <risa> eh, decía, tú, tú tienes una facultad y es conseguir eh, exclusivas brutales. La última, creo recordar, el DNI tunecino del sicario de Vidal Cuadras. Pero eh, hay un montón... De, por ejemplo, pillaste a Juan Carlos Monedero saliendo de un restaurante de lujo minutos antes de ir a una manifestación en Vallecas contra Isabel Díaz Ayuso. Y eso les molesta mucho, que se demuestre que tienen dos caras, ¿no? Y luego, creo yo, este vídeo que eh, ha dado la vuelta al mundo. Jenny Hermoso en el autobús. <risa>
0: ¿Qué es eso? ¿Y, qué y
2: Sara! <risa> ¿Y, <qué> y Sara!
1: <risa> ¡Sí, no, Iker <risa> Riéndose del beso con Rubiales, eh, diciendo que si era ni y Sara, por aquello del beso en el Mundial de Iker Casillas y sí, pero, Carbonero.
3: Pues me, ha acusado, me ha acusado públicamente de, de hackear el teléfono de las jugadoras de fútbol. Que, que solo lo he podido conseguir hackeando sus teléfonos móviles. Digo, bueno, la, ¿Te, ¿te ha denunciado de eso? Eh, lo han dicho al, al en medio de comunicación no, no, no. Que las jugadoras sospechaban Y tenían la absoluta certidumbre Creo que fue la razón eh, de, que, de que sus teléfonos móviles habían sido hackeados Lo googleas, lo encontrarás al ver eh, Y sobre el primero Fíjate que el pasaporte del tunecino Es algo que, que envié A diversos medios de comunicación Antes siquiera yo publicarlo Porque a mí tenerla exclusiva como tal Me da bastante igual eh, A mí lo que me preocupaba en este caso Era que el, el que intentó asesinar a un amigo mío como Vidal Cuadras, pues fuera detenido. Claro. O justo horas después, además, publiqué cómo este hombre, todavía fugitivo, fue identificado por eh, la Guardia Civil adscrita a la Casa Real, en el Pardo, la noche anterior. Fue parado. Y como minutos después estuvo, hasta 15 minutos, en un hotel, ...que me han dicho desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad... ...que no dé el nombre, etcétera... ...con una persona que me han dicho también... ...que por favor no dé el nombre por motivos de investigación... ...y que se supone que es el nexo... ...entre los que le pagaron... ...y, eh, y el propio asesino... Eh, ...pero claro, yo esto lo dije públicamente... ...y además lo envié a diferentes redacciones... ...y nadie me dio ninguna credibilidad... ...es más, el vídeo de Jenny Hermoso que acabas de poner... ...le mandé el fotograma... ...donde sale ella con el teléfono móvil... ...a varios medios de comunicación... Y los directores decían, no podemos publicar al luces porque no tenemos la certidumbre de que no sea una imagen manipulada. por favor Por favor, y le dije, por favor. Por
1: favor. Pero fin. eso es como decir, como ellos no lo han logrado, no queremos reconocer que tú sí. Eh, cuando lo importante es que alguien que dice sentirse atacada por Rubiales se jactaba del hecho minutos después del beso y no pasaba nada y era Eso normal.
3: Eso es tú, ver porque la sexta interpretó que ese vídeo eh, reafirmaba perfectamente la versión de Jenny Hermoso. ¿Ah, sí? Eh, completamente. Y que no era un vídeo oh, manipulado. Manipulado no porque yo hubiera cambiado el sentido de las palabras de Jenny Hermoso, porque son clips sin recortar. Manipulado, porque era, son varios vídeos pegados. <risa> y dijeron que, que a Luis se manipulaba los vídeos, como si yo hubiera usado inteligencia artificial contra esta esta panda. de en fin,
1: Eso de a la el, vez eh, pone el foco en la persona, no ya en tu trabajo, sino van a por ti. Por ejemplo, a ti te agredieron en Irún, ¿no? Creo recordar. Al, al grito tan ofensivo de español.
3: Fuera de mi país, español de mierda. <risa> es que me río porque por no llorarte, no. Pero es, pero es, la muy, verdad, triste. es muy triste
1: bien. porque además todo, eh, todo lo que cuentas es lo que vamos a tener enfrente, cuanto menos en cuatro años, pero quizá más, eh, porque tú has dicho que esto no afecta solo al progresismo, afecta también a una parte del periodismo de la, de la derecha en este país, ¿no? Que no quiere ahora, saber la, la realidad, ahora, la verdad.
3: Fíjate, yo soy bastante ¿Cómo decirte? Antes lo escribía una parte concreta, pero es que cuando, cuando veo que en todos los medios de comunicación… Hay muchas veces, a exclusión mía, que a lo mejor ciertos periodistas de ciertos medios de comunicación me dicen a Luis, llevo tres meses con esta investigación, mi jefe no me lo dejan publicar porque tenemos un acuerdo de patrocinio con Indra… O el Partido Popular o el PSOE nos mete tanto dinero, o la directora de mi medio es la hijada de tal presentador conocidísimo de televisión, no puedo publicar esto tampoco, ¿qué hago con esta información? Y le digo, pues mira, si quieres que vea la luz, aunque tú no lo puedas publicar, yo le doy una vuelta, lo repaso, lo amplío y lo publico. Y, y muchas veces, es que lo, los propios periodistas eh, se sienten entre la espada y la pared, porque por un lado sí, tienen sí, que pagar sí. las nóminas y sí. por, en fin, eh, tienen que, que pagar su renta y su su alquiler y su vida diaria, y por otro lado quieren hacer un buen trabajo que les dé sustancia y significado a su propia existencia. Porque claro, como tú has dicho antes, ser un vasallo del poder en vez de un contrapoder al poder político, que es lo que se suponía que era el periodismo,
1: eh, es, es algo yeah. que te hacía de significado en la vida. Me gustó especialmente tu fotografía en la que distinguías, es una fotografía del Congreso de los Diputados, y distinguías... Una parte de diputados y otra de diputeros. Eh, claro, en este país se han ido eh, pagando con dinero público a consumir droga y servicios de sexo pagado diputados, un montón, y solo uno eh, parece que haya sido, que es Tito Berni, y además se ha ninguneado el hecho, ha desaparecido, nadie quiere hablar de ello. Eh, cuando no quieren hablar de algo es cuando hay que empezar a investigar en serio, ¿no? Lo que pasa es que nuestros eh, límites son los que son. Eh, mientras la gente siga viendo espacios generalistas de televisión y escuchando radio, la más popular, no tenemos mucha ocasión de, de contarlo. A ver, en este país hay un sumario judicial que
3: dice y que constata cómo varios diputados de este país usaban las tarjetas blancas de acceso al Senado y al Congreso para cortarse la línea de cocaína y metérsela junto a prostitutas venezolanas, colombianas y nicaragüenses. Eh, y ojo, a esto la derecha no ha dado tanta caña, ¿eh? ¿sabes por qué? ¿Por? Pues porque la derecha hacen exactamente lo mismo. <risa> y Te podría decir algún que otro nombre del Partido Popular, algún que otro. Ahora tengo más fuentes porque, claro, cuando, cuando coges a ciertos pecadores y, y les das la oportunidad de la, re, de la redención, a cambio de información de calidad contra los corruptos, etc., pues prefieren no hacerse famoso al día siguiente ni que su mujer lea en prensa pues alguna que otra cosa. Pero obviamente, si la inmensa mayoría de diputados del PP, y son unos cuantos, no, ni siquiera tuitearon la inmensa mayoría ¿eh? sobre este asunto, es porque muchos de ellos salen con esos mismos o hacen exactamente lo mismo en muchos restaurantes que muchas personas de Madrid conocemos perfectamente. Es más, Ramsés nadie lo conoce por Ramsés, lo conocen como Ramsex por algún motivo será. <risa>
1: Ay, nunca pensé sí. que me haría reír, Luis. eres tremendo, eres tremendo. Qué bueno, sevillano, sevillano, que les voy a contar que, que el arte no lo pierdas. Oye, uh -huh. eh, entonces, políticos y periodistas, hay una lista de intocables y esa lista cada vez es más larga. ¿Y qué les pasa a los famosos que yo creo que ya nadie les cree? Pero bueno, neutral, maldita, esta, esta gente que se supone, verifican los que dicen la verdad y la mentira. Estos comisarios políticos, hay gente que, que les cree y que les invita a televisión y habla con ellos. Nunca vimos nada así, que compañeros tengan que hacer de comisarios políticos de otros compañeros, ¿no?
3: Que digan ellos lo que es verdad y lo que no es verdad e incluso se adscriban ese derecho que nadie les ha dado. El neutral, por ejemplo, y... y no Madrid, es maldita, eh, es maldito bulo, sí. Maldito bulo. Estas dos vienen los dos de lo mismo, de la matriz de... Que es la sexta, la matriz de A3 Media y tal. Eh, todos venían del equipo de Ana Pastor. Ana Pastor decidió crear su propio neutral después. De que creo que se llama Beatriz, ¿no? Del Pino, la, uh -huh. la muchacha que lleva esto. Le dijera que no iba a vender eh, maldita, así que ella coge con gente de la sexta, que ya todos sabemos que es una cadena muy neutral, muy objetiva y nada ideologizada. Eh, decide crearlo y lo crea única y exclusivamente para darle una vertiente de credibilidad más A los medios de comunicación orientados a, a, al apoyo al
1: gobierno de España A cambio de prebendas, etcétera, etcétera, etcétera Bueno, pero ya, ya se entiendo, yo conozco a Ana Pastoria Farreras y nos cruzábamos, hablábamos en, en pasillos eh, y yo creo que en la época que yo estaba ahí ya eran millonarios, no me quiero imaginar ahora, ¿no? Eh, es decir, son gente con un poder no, no político, no, no económico brutal. Eh, no, tienen más dinero del que se gastarán en su vida. Eh, y no, no es por no, pues, presentar las noticias, ¿eh?
3: es porque no, el brazo armado del de príncipe de las tinieblas llamado Mauricio Casals, que era el comisario político del grupo A3 Media, y que se encargaba de destruir a políticos, o a aquel periodista, o a aquel juez, o a aquel persona viva que fuera en contra de los intereses preestablecidos por el señor Mauricio Casals. Eh, y te pongo un ejemplo, eh, a la señora expresidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Cristina Cifuentes, quien se la carga, que es Mauricio Casals, a través de La Sexta y a través del de señor de la Razón, Paco Maruenda, de que a mí me encantaría algún día hablar. Porque Paco Marguelda pasa de ser jefe de gabinete de un conocido exministro de Mariano Rajoy, eh, Fernández Díaz, a, sí. en lo mejor de su carrera, eh, dimitir e irse a, a este medio de comunicación. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué dimitió y salió por la puerta de atrás de la jefatura de gabinete de un ministro? Es que en este país, al ver, los líderes de los medios de comunicación son intocables. Y no puede Mira, la última,
1: vez, la última vez que hablé aquí de Mauricio Casals eh, fue cuando no le dejaron a Bascal ir al hormiguero en las pasadas elecciones. Me llamó Marwenda y me invitó a comer y no ha ido. Pero bueno, igual algún día si le acepto la, la invitación te vienes al vice, ¿eh? Me encantaría,
3: pero igualmente para que consigas algo de, de Marwenda, ya sea una comida o que salta a la comba, eh, tienes que pedírselo a, al que le salvó y al que le colocó para que no cayera en el ostracismo público, que es, Mar, que es eh, el príncipe de las tinieblas, Mauricio Casado, bueno. que por cierto lleva creo que son 35-40 años muriéndose del mismo cáncer.
1: Es tremendo. Eh, yo sé que muchos de ustedes dirán: ¿De verdad todo esto es eh, real? ¿De verdad sucede tal y como está? Yo les digo en la parte que conozco. Que doy fe que lo que dice es cierto y que eh, yo para publicar según qué cosas he tenido que llegar al famoso príncipe para que diera su aprobación. Es, es, es una realidad que la mayoría no no Te digo algo, yo cuando
3: empiezo a ser muy conocido en medios de comunicación y empiezo a tener más audiencia que la mayoría, la mayoría de digitales de este país, una persona ligada a una institución muy importante en España me dice... Que podría estar perfectamente en a tres media, que solo tengo. Y las palabras textuales fueron besarle el anillo al viejo.
2: <risas>
3: besarle el anillo al viejo era besarle el anillo a Mauricio Casals. Obviamente, entonces hace eso, y obviamente no, en fin, no formé parte de ningún programa de comunicación. Y ahora fíjate que somos el medio de información en, en Internet de, de actualidad política más leído de toda España, porque tenemos solamente en Telegram. 5,2 millones de visualizaciones únicas wow, al día. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Sin eh, ya Instagram, etcétera, que es una locura de entre medio millón y dos millones de visualizaciones cada vídeo que subimos. Eh, obviamente, eh, los medios de comunicación ya cuando escriben noticias contrarias a nosotros y saben facientemente que son mentiras que son. O sea, es decir, hace unas, unas tres semanas, el 1 de diciembre, hace un mes, justo, perdona esto eh, de la resaca, hace un mes publico eh, mi histórico eh, penal. Todos los delitos que yo he podido tener del Ministerio del Interior y publico el documento eh, sí, tal sí. cual, ¿eh? Solo quito mi DNI por si alguien me quiere, yo qué sé, abrir un préstamo de ING, eh, para sí, que no, sí, para sí, que... Sí. Bien. Eh, está cero, o sea, es que no tengo ni un solo delito ni ni una sola condena en mi vida. Ahora pon a Luis es condenado por y mira cuántos titulares te salen. Y es como, pero ¿por qué no publicáis cuando ganamos en en recursos, etcétera, porque se utiliza la política, se utiliza la política porque se utiliza la justicia, para condenar al ostracismo a cualquier otra persona, y cuando tienen a alguien delante que les da exactamente igual eh, todos los ataques de descrédito, porque sabe que al final la verdad prevalecerá pues no saben qué hacer
1: Yo creo que es la frase de la entrevista ¿eh? cuando tienen a alguien libre delante no saben qué hacer y, y contigo. exactamente eso ¿eh? exactamente eso claro. ¿cómo te callaban a ti cuando ibas ahí a decir que el futuro no
3: pasaba por bueno yo me pasaba ir, el día subiendo viviendo. arriba
1: subiendo al despacho de dirección constantemente claro. constantemente y recordándote. Yo, yo me acuerdo el, el día de Colón del manifiesto sí. a Colón el día, eso fue un domingo el lunes me metieron en el despacho y no aparecía en plato en todo el día es decir, todo el mundo hablaba de mí y salía en fotos y a mí no me dejaban salir en mi programa. Y ese día yo no aparecí hablando de eso en, en Antena. ¿no? Claro. Bueno, la historia de nuestra vida algún día la escribiremos. Tú eres muy joven, tienes toda la vida por delante, pero... Yo muy he
3: a ver, por eso tu opinión es extraordinariamente importante para modelar el futuro y el presente de este país. Es que claro, yo soy aquí un recién llegado, este ni siquiera es mi profesión, yo no tengo la carrera de periodismo, eh. a mí no me gusta ni siquiera la exposición mediática, soy un tío bastante introvertido en general, de verdad, lo de, lo de hablar con la gente porque soy del sur, ¿eh? O sea, si yo hubiera nacido en Navarra sería un tío mucho más abstraído lo que pasa es que me vendrá en la genética pero que, que este no es mi sector es decir por eso cuando me llaman periodista etc se me pone un poco los colores porque no yo, yo soy un ahora mismo antisistema porque la, el sistema es antipoblación española sana y todo lo que lo que llamamos a día de hoy sociedad o integración para mí es algo que me aterra y me resulta vomitivo es decir la destrucción de la familia, la destrucción de los principios y los valores que han que han construido lo que hemos heredado de nuestros antepasados, que este magnífico país, con esta magnífica cultura, estas magníficas tradiciones, nuestro hermanamiento con nuestros hermanos más allá del Atlántico. Es decir, una riqueza cultural, intelectual y soberana que se han cargado, primero, haciendo que España sea la putita de Estados Unidos y de intereses supranacionales, y segundo, haciendo... Que la representación de España sea una maldita basura, porque aquí hay una partitocracia en la que cada, en cada partido político lo controlan cuatro, cuatro personas, cada uno más incapaz que el otro, que no han hecho absolutamente nada ni han progresado fuera de las instituciones públicas, casi ninguno de ellos. Y hablo de Vox, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, de Sumar y de la panda de degenerados golpistas y. y y te digo genocida, porque consideran que los españoles deberíamos desaparecer de su tierra, porque somos, como han dicho, genéticamente inferiores a ellos. Como decía sí. eh, el padre. Político, lo decía y todos, Seriver Barrera, todos. Sí, bueno, y también Sabino Arana, en los sí. separatistas vascos. Es que, al final, aquí los más racistas somos los pobrecitos que estamos viendo cómo nos dicen de todo. Que intentamos únicamente que haya verdadera representación política, porque no considero que España sea es una democracia en absoluto, que haya un sistema en donde haya separación de poderes. Fíjate tú qué locura que ahora yo soy el malo por publicar gigabytes de audio en donde salen fiscales, jueces, magistrados, magistrados del Tribunal Supremo de Consejo General de Poder Judicial y también eh, jueces de la Sala Segundo de lo Penal del Tribunal Supremo, junto a comisarios policiales corruptos de raíz, hablando de cómo trapichean o cómo blanquean dinero de la mafia rusa o de cualquier caso para blanquearlo en Iberoamérica. Esos audios íntegros, con nombres, apellidos y cargos de cada uno de ellos, es decir, eh, eh, el director de la Policía Nacional, el director adjunto eh, operativo de la Policía Nacional, jueces con nombres y apellidos, o sea, todo eso que yo publico, lo utilizan los medios de comunicación, para mercadear y decir, oye, mira lo que ha publicado Luis aquí, si no queréis que saque noticias, y claro, al final parejo, parece que soy yo el que está financiando los grandes medios de comunicación.
1: Tremendo, <risa> tremendo. Es, eh, es, eh, ser patriota en el siglo XXI es estar ser un antisistema en España a día de hoy, y eso es ¿no? gravísimo. Bueno, Albice, ha sido nuestra primera charla intensa. Prepárate porque contigo sí. no se puede hablar de tonterías. Hay que ir a morder hueso y a mí me gusta. O sea que prepárate Madre porque Dios. tendremos siempre que quieras más charlas como esta, que me ha encantado. Me encantaría. Esta es que tu empiezas. casa. Yo acabo Muchas de empezar gracias. en tu mundo. Ayúdame a entender <ríe> que dónde me... Sí, hombre, a ver, yo creo que
3: la gente a lo poco que te conozca y conozca, además el ostracismo al que han intentado someter a los periodistas verdaderamente valientes y tú eres un ejemplo de ello, estabas en Prime Time en uno de los programas con más audiencia de España y de repente quisieron cortarte la cabeza porque hiciste algo de verdad, tanto totalitario y nazi como es querer dar tu opinión con libertad. ¿A quién se le ocurre en una teórica de democracia quererlo? No, no, y,
1: y gritar desde un escenario, viva España y viva el rey, es lo es que, que no me perdonan. Es 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 que no me perdonan. Es, es muy, muy triste, pero es, es así. Amigo, eh, te sigo, adelante. te admiro y fuerza, mucha eh, fuerza, eh, eh, Gracias. Un abrazo enorme y feliz, feliz año, Alberto. Gracias, amigo. Feliz año. Adiós. Estás escuchando Castillón Confidencial
0: Papá, ¿por qué bebes bichí catalán? ¿Cómo que por qué bebo bichí catalán? ¿Pero tú no
3: sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo bichí catalán Y bueno, los influencers son todos fans del bichí Si hasta existe un emoticono La gente lo pide siempre que hay que celebrar algo por eso, a los deportistas, cuando llegan a la meta, se los dan de dos en dos. Hay quien pide bichí catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Bichí catalán. Cuando
2: algo es genuino, se hace universal.
3: En Radioteléfono Taxi garantizamos el precio máximo de tu trayecto. No pagues más. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información
1: en rttm.es Bueno, y como ven, es un programa distinto, y eso me gusta. Eh, año nuevo, ¿verdad? Y programas nuevos. Maribel Berzosa, nuestra politóloga de cabecera, ha estado muy atenta a la charla con Albice Pérez. Maribel, bienvenida y feliz año. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Igualmente
2: a todos, a todos nuestros oyentes y amigos. Y la verdad es que le, la, la entrevista ha sido... Fantástica, y yo creo que ha desvelado lo que muchísima gente ya sabemos, pero que la sociedad española no tiene ni idea. Y digo, y por desgracia es así. No sé si tú opinas lo mismo.
1: Bueno, yo es que creo que si esto se explicara en televisión, en prime time, tendría no. una audiencia bárbara.
2: Impresionante. Pero no hay ni una sola cadena que nos deje hacerlo, ¿no? Pues por eso mismo. Y yo, como digo siempre en este programa, ¿no? La gente ya tiene bastante con salir adelante, sacar a su familia, su trabajo, pone lo que puede, enchufa una cadena y se traga lo que le dicen. Y no lo digo en sentido peyorativo, es que la gente está muy preocupada con su, venir, su vivir de todos los días y es muy difícil que además cuando se ha hecho durante años esa, ese adoctrinamiento a la sociedad española, tú sabes que yo me remonto a la, a la transición, aunque todos se sienta muy mal cuando yo digo que no fue, que no fue nada ejemplar.
1: Bueno, pero María. Pero, Mariela, pero esa es esto, otra historia. en tu época, claro que ha habido connivencia entre políticos y prensa. Pero como estamos viendo ahora, no. Es decir, ahora no es que haya connivencia, es que la mayoría de medios de comunicación dependen del dinero público para subsistir. Lo cual es, es brutal, porque entonces ya no eres independiente, ¿no?
2: Claro, es que además con, con eso no, hay, no se puede luchar. No se puede luchar en el sentido de que, de que ante eso, esa, ese poderío del dinero es muy difícil. Eh, estabais comentando, en la creo que la, la entrevista ha dejado claro muchísimos conceptos que creo, de verdad, sinceramente te felicito porque ha sido una entrevista clave.
1: No, no. Yo felicito a, a él, que si no eh, sí, claro, encuentras a, a gente libre como Albise y con pruebas que pueda explicarlo, no, no puedes hablar de él. Sí,
2: me, bueno, ha tengo... me ha gustado dime, muchísimo dime. esa parte no esa parte que ha dicho, no me pueden denunciar y si lo hacen ya saben, saben a lo que se exponen, porque son sí, conscientes sí. de que tengo pruebas y que estoy diciendo la verdad. Yo creo Sin que duda. eso es fantástico y nos da, nos da optimismo, ¿no? Albert.
1: Y falta hace, falta hace.
2: Bueno, Puedes vamos pedir. con
1: los oyentes. Eh, tenemos un teléfono, buzón de voz. A ver, los amigos de Multicanal Radio, que llevamos un par de días con ellos, salúdales, Maribel, por favor, un detalle bueno, un, a la nueva saludo, cadena.
2: Un, un saludo y agradecerles su participación, porque estas cosas y al frente de mi queridísimo Albert Castellón, Vamos bueno, a hacer bueno, bueno, muchísimo... Bueno. No, la verdad, como dices, que le saluda le digo lo que siento.
1: Bueno, sí, pero mejor. no me hagas el peloteo que me da. No, vergüenza. no, yo, yo, no te,
2: yo no te tengo que pelotear sí nada. A ver, nada. el
1: teléfono 649532435 y Zanalán hace una referencia sobre lo que ha ocurrido en los últimos días en Ferraz. Eh, ahora van a oír la llamada. Primero lo que ocurrió, que fue esto, colgar un muñeco. de año, en Ferraz, había empresas que habían regalado las uvas, cuelgan un muñeco que creemos que es Pedro Sánchez porque tiene la nariz de Pinocho y yo no conozco otro que la tenga más que claro,
0: Pinocho y Pedro
1: Sánchez, pero bueno, y empiezan a darle pues la piñata típica, bien. El gobierno dice que es violencia, que va a estudiar denuncia por odio, el PSOE que lo va a llevar a tribunales. Bueno, Aquí todo el mundo eh, criticando, no ya a Vox, no, no, al PP por no denunciarlo. ¿Cómo que no ha salido eh, Abascal eh, al lado de Feijóo diciendo esto no hay que permitirlo? Bueno, lo que nadie recuerda, eh, y me lo recuerdan algunos oyentes, es cuando por Madrid paseaban a Díaz Ayuso colgada en las manifestaciones eh, de la izquierda eh, por cierto, gritando la frase la vamos a poner con las tripas fuera sí. o cuando ahorcaron a Abascal que hay imágenes de ello o cuando las juventudes socialistas en un escenario guillotinaron y la guillotina estaba en el escenario un muñeco eh, que era Mariano Rajoy pero de eso nos hemos olvidado escuchen al oyente lo que reflexiona Estoy viendo las medidas que va a adoptar Marlasca y el fulano Sánchez contra los de Ferraz. Es que yo gesto y cojo. No se le puede mandar al ejército a proteger a la gente que va a ejercer su derecho libre de manifestación hasta la una hora de la mañana. No hay otro medio para decir aquí estáis vosotros guardias, mercenarios de Sánchez pues yo tengo mis mercenarios también para protegerme de que no me peguéis. Me lo dice un viejo. Un saludo y feliz año. A ver, lo de Ferraz. ¿Es criticable que cuelguen un muñeco y hagan una piñata, Maribel?
2: Pues hombre, yo creo que no, porque precisamente eh, tú mismo has relatado eh, los episodios que hay verdaderamente importantes y que han pasado desapercibidos y con y con gracia, ¿no? Eh, esos ataques impresionantes y no digamos de los mítines en los que participa Vox una temporada, acuérdate, que les tiraban adoquines que pudieron matar a cualquiera porque un mal golpe en la cabeza te puede dejar, o sea, ahí en el sitio, ¿no? Y todo esto y todo esto ha sido, bueno, como una cosa de derechos de la gente para protestar. Para nada creo que es. Ahora mismo además está proponiendo que sean, que no tengan ningún, ninguna, ningún rechazo las, las injurias a, al rey. Está ahí voy,
1: que, ahí voy. ¿Cómo puede ser que tú puedas quemar? una foto del rey o colgar una imagen sí, del rey claro, lo saquen, lo quiten del Código Penal, pero cuando Exacto. Sánchez eh, que digan que es delito de odio, que no hay por donde se, se sostenga. Eso no es delito de odio. El delito pues, de odio se hace contra asociaciones, organizaciones, religiones, ideologías, no, no contra personas, pero no entiendo esa doble moral, ¿no? ellos son intocables pero pueden toquetearlo todo. No comprendo, Maribel.
2: Pero porque Eso. también saben que no hay prácticamente respuesta, por yeah. no decir que no hay respuesta. Entonces, ellos hacen muy bien su papel, o sea, verdaderamente están avanzando, eh, porque eh, Pachi López, cuando sale condenando el tema de la piñata, eh, no hay nadie que salga al frente, los dos líderes y le, y le, de la oposición, yeah, eh, yeah. Eh, diciendo, ¿pero usted qué dice? ¿Usted qué dice? Yeah. ¿Usted cómo se atreve a decir esto? cuando esto y esto y esto? Pues es muy difícil. Y ya sabemos, Feijo, cómo reacciona. Y también, por cierto, el alcalde de Madrid. El alcalde de Madrid también tiene su, sí, bueno, también eh, tiene su, su a figuración. A veces sobre,
1: sobreinterpreta un poco, ¿verdad? A ver, González dice, nunca tuvimos, yo creo que a lo mejor tiene razón, nunca tuvimos un nivel político, cultural y periodístico Tan bajo. ¿Lo firmarías?
2: Pues verdaderamente creo que yo creo que sí, sin temor, a, sin temor a equivocarme, yo siempre digo: ¿dónde están los intelectuales de España? ¿Dónde están con eso que se, se espera de ellos, no? Eh, yeah. ¿Dónde están? El, pues eh, volvemos a recurrir a la, a la entrevista que has hecho, que creo que lo denunciaba perfectamente. Yo más, más.
1: Eh, Teresa Vicente, eh, ¿por qué dicen, eh, decís vosotros en el podcast que el discurso del rey fue el más visto cuando fue el menos visto en los últimos años? No, Teresa. Eh, en España, el discurso del rey Felipe VI, es verdad, lo vio un 10% menos de gente que el del año anterior. Pero en Cataluña no. Y los datos eran de Cataluña. En Cataluña tuvo un share del 42 y pico por ciento, o sea, el más visto en años en Cataluña, lo cual también es para plantearse qué pasa, que, que hay gente que necesita más al rey y esperaba una frase mayor y no sé si la encontraron. Después me preguntan por qué han colocado al tal cuerpo de ministro de Economía. Bueno, hasta donde puedo saber. ¿eh? Antes se lo propusieron a tres y ninguno quiso. Y como ya no había tiempo y querían dar la noticia antes de irse de vacaciones a Doñana, Sánchez dijo, venga, el número dos de Calviño, este, para adelante. lo que me aseguran es eso. No es, eh, no es fácil estar en un gobierno con Sánchez, ¿eh? no es nada fácil. De los 33 desplazamientos a República Dominicana, de los Falcon del gobierno y los Airbus, eh, les hablaré mañana, que estamos investigando... Eh, María Isabel, la venezolana, escuchamos.
2: Hola Albert, ¿qué tal? Nada, solo comentarte que te deseo a ti, y a todo tu equipo, eh, un feliz año, que el año que empieza esté lleno primero de salud, sobre todo, que es lo más importante, y que sigas adelante con este proyecto, que es el de decir la verdad a pesar de todo. Y me da mucha gracia cuando dices que hay que leer el BOE todos los días. Bueno, aquí por lo menos existe el BOE. Allá en Venezuela existía la Gaceta Oficial y, y la verdad es que todo lo hacían entre gallos y medianoche. Era increíble, era increíble. Todo lo hacían de madrugada, todo lo hacían de noche para que nadie se enterara.
1: La maldad eh, es oscura, querida amiga. Gracias. Eh, Isabel, otra oyente. Te escucho desde Santander, Cantabria. Feliz Navidad, lo mejor para este año. Que Dios os dé toda la fuerza y la salud para seguir dando ejemplo a muchos lameculos que por desgracia sigue habiendo en tu profesión. <risa> Muchas gracias y un abrazo. Desde luego nos vais con chiquitas. Qué bien definido, eh. eh
2: qué bien definido.
1: Madre mía. Bueno, y luego... Eh, quiero recuperar un tuit que ha puesto en las últimas horas Alejo Vidal Cuadras. Dice, o sea, que golpear un muñeco de Sánchez puede ser delito de odio y se va a despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, o las injurias a la corona. ¿En qué quedamos? Bueno, lo, que acabamos, de, lo, lo acabamos de comentar aquí. Rosa Díez, eh, que últimamente está sembrada. Recordar es un deber. No habrá días en el calendario este 2024 para perdonar la traición de Sánchez y del PSOE. Malditos sean para siempre. Y bueno, y podríamos seguir hasta mañana, pero eh, me quedo con una locura. Eh, identificar. Empezamos el programa hablando de lo fácil que es manipularnos, Maribel, y cómo estamos siendo manipulados constantemente, ¿no? Pero hombre, que ya, que ya lo haga el gobierno con nuestro dinero es manipulado y poner la cama, ya me entiendes. Eh, y ha ocurrido algo en Cataluña que es tan ridículo, es decir, han destrozado Cataluña, eh, se gastan mil, mil millones al año en propaganda por la independencia, no hay para la sanidad pública ni guarderías, pero abren 30 embajadas por el, el mundo, ya sabemos en Cataluña se está malversando el dinero para llevárselo a Andorra y a otros lugares. Bien, llega fin de año, las campanadas eh, que las presenta la mujer de Risto Mejide, Escanes, y Miki Núñez. Miki Núñez representó el Festival de Eurovisión, representó a España, pues ahora van de Indepes todos, eh, porque ahí hay, hay más negocio. Van a dar paso a la publicidad, aparece un spot de Movistar en castellano y el escándalo. Todos los medios de prensa, los digitales, pidiendo la dimisión del director de TV3, porque era en castellano?
2: Es impresionante. Es una, es, es, es esto un es una, una
1: prueba de la locura que estamos... ¿Dónde está la razón, el sen Catalá? ¿Tú te acuerdas del seno? no? Que decía eh, Josep La. ¿Dónde sí. está?
2: ¿Dónde? No, bueno, eh, pero vamos a ver... Eh, ver, esto no está ocurriendo desde antes de ayer, esto llevamos años consintiéndolo, así, es así, es de ahora destacamos un hecho como este porque estamos en una ebullición de actos que están ocurriendo y que son sangrantes, pero verdaderamente todo este proceso lleva, llevamos años y años consintiéndolo al ver lo que están sufriendo la gente en Cataluña, todos estos que no son independentistas en los colegios, los niños. Estos días hemos tenido eh, testimonios cuando han venido esos representantes de, de Europa. ¿Y, ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha hecho, el, qué ha hecho la otra parte de, del Partido Popular, concretamente, que han sido los que han, han estado eh, jugando el poder con el, con el PSOE? ¿Verdaderamente crees que no tenían que haber hecho muchísimo más para no llegar a esto?
1: Sin duda, sin duda. Bueno, la esperanza fue Ciudadanos ahí durante años, recuerdas, eh, Albert, pero la esperanza se fue también.
2: Albert, por bueno, desgracia, yo nunca tuve esa esperanza, y digo por ya. desgracia porque hubiera sido una ocasión magnífica, pero verdaderamente yo total, creo que total, desde, total. desde el primer momento flojearon mucho da. los líderes, querido Alberto.
1: Da mucha pena ver que tu tierra, que es mi tierra, la están destrozando, expoliando y además se quejan porque el anuncio es en castellano, ¿sabes? Digo, pero ¿dónde está la, la conciencia, los intelectuales, el cerebro de mi gente? No, no entiendo. Bueno, Maribel, que ha sido un gusto que esta semana te quiero otro día porque hoy no has hecho prácticamente nada. O sea, que Fíjate cuento contigo, que, ¿eh? Cuento con tus te, reflexiones.
2: Tenemos temas ahí que para qué te cuento.
1: Por eso, prepárate. ¿Eh? Ese, ese, Un beso fuerte, ese Maribel. Ese artículo Gracias.
2: 49 que tenemos que comentar. Un abrazo grande sí. para todos.
1: Gracias. Amigos, mañana más a la misma hora en el mismo lugar. Información
2: confidencial.
0: Castillón Confidencial de Albert Castillón.